0: Anne Stierven, ein Podcast von der ASDM.
1: Willkommen bei Anne Stierven, dem Podcast von ASTM und Zum habe ich Bündnis letzte in an Radio Ara. Mein Name ist Hede Kreischel. Willkommen bei Anne Stierven am Mount Juni. Ich freue mich schon auf die Sendung, weil die Sendung ist ganz speziell. Busch ist momentan ein Vertreter von dem Stamm von der Yanomami. zuletzt die Yanomami sind eine indigenen Bevölkerung aus Brasilien. Ja, also bei Manaus, die große Stadt Kandio, spätestens hinter der fußball 2014. Und hier äh, hin, hast du garst, äh, zu Lützeburg, äh, zusammen, mam, äh, Silvio Cavusens, ja, einem Aktivist, äh, den auch lang, äh, schon, do äh, aktiv ist, an den, an, äh, äh, den, äh, den Bevölkerungen in Brasilien, für sie plädiert, an, äh, schwarze Martinen eben, äh, 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 über die über ihren, Kampf, über, Gefahr, für ihren Lebensraum, über die Arztliebe, wie sie die verstehen, äh, wie sie zum Beispiel auch Pandemie verstanden haben, und äh, genau, äh, das Gespräch wird auf Portugiesisch sein. Also ich schwätze nicht Portugiesisch, mehr, schnell mein Freund auf Französisch. Ähm, der Maurizio Echema Vetteri schwätzt Portugiesisch und der Silvio Cavusens he wird dann alles auf Französisch übersetzen. Das, heißt, das Gespräch wird eine ganz andere Dynamik wie sonst. Mit Übersetzung das ist es aber wichtig, dass man immer alles hören. Dafür werde ich da schneiden. Ähm, und es äh, wird ganz ruhig in das Gespräch. Ich meine, dass die Ruhe auch ganz wichtig ist, für sich darauf Und ich hoffe, dass der die Courage hat, äh, das Gespräch anzulassen. Es ist davon, dass wir ganz viel können lernen äh, von indigenen Bevölkerungen. Ähm, und äh, ich freue mich ganz viel, auf das Gespräch. Ähm, zum Schluss könnte ihr noch dann Müller an das Studio für ein äh, natürliches Buch zu der Momami, fürzustellen. So, genau, ich sitze heute im Studio. Megan, wir sind zwei ganz besondere Leute. Es ist immens froh, dass sie heiß sind. das ist nämlich Silvio. Silvio Cavusens, hän als koordinator general von der ONG Sequoia. Ich werde denen das Mehrwert erklären. An hän ober man denkt Vertreter von den indigenen Bevölkerungen, von den Yanomami, der Maurizio ich bin äh, ganz froh, dass Sie mal bei mir sind. Ich wüsse lo an Französisch. Äh, wir werden erst gleich erklären, wie das Gespräch ungefähr läuft. Also, äh, bonjour Silvio. Äh, bonjour, Mauricio. Bonjour. <lacht> 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 Obrigado. Ähm, On va, on va conduire euh, l'interview en français. Et toi, Silvio, euh, tu vas euh, nous euh, paraphraser et nous, nous traduire euh, les explications de Mauricio du portugais en français. Euh, mais je ne vais pas, bien sûr, couper euh, le brésilien, euh, le portugais. On, on va être très contents d'écouter euh, Mauricio quand il va parler en portugais et nous donner les explications sur les euh, « et, et à mon ami ». Euh, de rien. Euh, c'est un expériment. <rire> je suis très content que vous êtes ici et euh, je suis ici pour apprendre. Honnêtement, je crois que c'est la même chose pour, pour euh, le public du podcast. On est, on est, je crois qu'on est très intéressé de savoir un peu euh, sur les Yanomami, euh, pourquoi vous êtes ici euh, au Luxembourg maintenant. Euh, quel est le but euh, de, de, de votre trajet au Luxembourg euh, et en Europe, de votre visite?
2: Et dans le me vim aqui é, porque o, nós não vamos, precisamos o parceiro e os buscar as forças dos nossos parceiros para fortalecer a nossa força e para juntar nossa força junto com os Nyanumam, nas manifestações com a nossa luta e porque hum, o governo brasileiro e os deputados senado e faz a ameaça Criando Projekte de lei in den Terren e por Und eu bin ich hier, um zu sprechen über diese nas in den Terren Indigenen.
3: Maurício Nudi, also, er heißt Maurício euh, Ischimauter, er ist von der Region der Amazonas. ist er hier, weil sein Land a besoin de partenariats et de supports euh, pour pouvoir renforcer la lutte Yanomami, euh, pour pouvoir euh, avoir plus de force face au gouvernement brésilien, euh, où, où le Congrès national notamment euh, menace constamment euh, les droits des peuples indigènes, notamment par un projet de loi euh, qui prétend euh, autoriser la minération en territoire indigène.
1: On fait cet enregistrement euh, le 25 mai. Euh, C'est une date très spéciale euh, parce que euh, moi j'ai lu qu'il y a 30 ans que la démarcation officielle du territoire des Yamamami s'est faite au Brésil.
3: O que significa pra ti eh, esses 30 anos de festejo, né, de reconhecimento du territoire indígena? Por que que essa data é muito importante? Fala para o Cedric e para os nossos amigos daqui do rádio.
2: Sobre comemoração? Uhum. Então, ah, para nós, Nyanumama, que em 1991, que o governo demarcou as terras indígenas, e... A demarcação das terras indígenas é, é, para nós é importante para poder viver. Nós vivemos hum. em paz e sem ameaça, sem problema e para viver com saúde junto com a floresta. Por isso, para nós, em anomamos, a floresta e a terra é muito importante. Sem si, sem terra, sem floresta, a gente não consegue viver. Euh,
3: Maurice nous dit en fait que c'est très important cette commémoration des 30 années euh de reconnaissance et d'homologation officielle du territoire anamami parce qu'en fait euh c'est là où ils arrivent à vivre en paix et bien, normalement, sans menace, sans problème. Euh, dans la forêt, ayant la reconnaissance du territoire, euh, la terre, elle est fondamentale pour la vie du peuple Yanomami. Et, et je rajouterais, en fait, que malheureusement, ces 30 ans de commémoration qui devraient être une fête, euh, peu à peu se transforment en une tragédie euh, face à la gravité de la situation Euh, avec l'entrée massive de chercheurs d'or sur leur territoire et euh, des tas de problèmes qui en découlent. Euh, les Yanomami, durant ces 30 ans, n'ont jamais pu vivre en paix. Euh, je rappelle l'invasion massive de plus de 40 000 chercheurs d'or dans les années, fin des années 80, dans le début des années 90. Euh, il y a toujours eu une non-reconnaissance de la territorialité Yanomami. Et la terre et l'espace territorial est fondamental pour leur vie. Les Yanomami euh, sont un peuple semi-nomade. Ils ont besoin de territoire, ils se déplacent, ils font leurs plantations. Euh, après quelques années, ces plantations sont faites en d'autres endroits. Ils déplacent les villages. Ils, ils, ils choisissent de nouvelles aires de chasse, de cueillette et de pêche. Et c'est ainsi qu'en s'organisant socialement, ils occupent, défendent et protègent le territoire Yanomami.
1: Peut-être que c'est un bon moment, uh, Silvio, pour aussi un peu expliquer votre rôle. Euh, pour, euh, vous, vous êtes en contact avec les Yanomami depuis plus de 40 ans, si je, je m'en souviens.
3: Euh, en fait, pas directement avec les Yanomami, mais ma trajectoire m'a emmené dès 1978 euh, auprès de peuples indigènes, d'abord au Pérou, dans la vallée du Javari, euh, au nord-ouest de l'état de l'Amazonas euh, ensuite avec, en appui aux associations Yanomami durant de bons nombre d'années, et puis maintenant depuis près de 20 ans avec les Yanomami. Mmh. En fait, ce parcours m'a fait comprendre beaucoup de choses sur les enjeux des peuples indigènes et sur l'importance qu'ils ont et ce qu'ils représentent pour l'humanité.
1: Oui, et vous êtes très... Engagé aussi dans la sensibilisation, ce qui est très important pour nous, euh, que, que vous venez ici pour aussi nous expliquer un peu euh, la, la stèle des Yan Yanomami et euh, leur, leur état de crise qui est très relié à notre état de crise actuel. Vous, vous vivez euh, avec les Yan Yanomami euh, parce que vous avez créé votre organisation, votre ONG Sequoia. Peut-être que vous pouvez expliquer ce que Sequoia euh, signifie et euh, aussi euh, le but de votre association
3: La sensibilisation, en fait, est, est fondamentale. Euh, faire connaître la réalité des peuples indigènes, de la réalité Yanomami aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées euh, et de préjugés par rapport à cette réalité indienne, beaucoup de méconnaissances euh, dues même à la propre anthropologie Euh, dû à, ces, euh, à, ces, à cette méconnaissance de la réalité, euh, dû aussi au fait qu'il y a un certain romantisme autour euh, des peuples indigènes. Et, et puis, dans, cette, dans ce sens, il est fondamental euh, de remettre les choses en place. Euh, maintenant, en ce moment que le peuple Yanomami est menacé, cette importance, elle redouble euh, de, de, de dimension. Hein. Euh, C'est dans cet aspect là que la Secooye a surgi hein, quand les mamies était menacées euh, dans une région à cause de la tuberculose et puis euh, il n'avait aucun appui de la part de l'État. Et à partir d'une intervention ponctuelle localisée, euh, nous avons décidé de mettre en place un projet. et puis en, en, dans les années au début des années 90, et puis en 1997 de structurer une petite association, Service et Coopération avec le peuple Yanomami, vraiment dans cet esprit de contribuer à la cause Yanomami, défendre leurs droits, et surtout leur permettre de s'organiser euh, en tant qu'association, euh, s'organiser politiquement pour une meilleure gestion territoriale et environnementale. Euh, la gestion, ils savent la faire. Mm. Euh, le grand défi, maintenant, c'est de la faire face à tant de menaces qui les touchent. Quelles sont les stratégies de défense Qui sont les alliés Que peuvent-ils faire en réalité
1: Pour les gens qui n'ont encore jamais entendu euh, des Yanomami, comment leur expliquer quel est le peuple, d'où vient ce peuple, euh, quel est leur territoire aussi mm -hmm. Du Védo si l'origine du nom Yanomami, peut-être.
3: Il euh, t'a demandé, alors maintenant, il veut que tu expliques d'où vient ton peuple, d'où vient le peuple Yanomami, de quelle origine du peuple Yanomami, euh, et d'où vient ce nom Yanomami. Donc, il fait longtemps que le peuple Yanomami vit, un jeturham. Alors, comment est a história do povo Yanomami.
2: Então... a nossa... história... e... no primeiro mundo... e... surgiu um... que... Os, havia os Yanomami... que... era era o ser humano, todos os pássaros e os animais que vivem aqui nas florestas, tipo arara e o anta, e todos os animais. Esses animais eram ser humano primeiro, no primeiro mundo. Aí depois o... o Nos, nesse nesse mundo é, aí surgiu e nós nem mão os que surgiu primeiro se transformaram o espírito e os aves e os animais e depois assim fomos surgindo quando hum, a nossa origem é, se chama Karaotari. Os grupos do Karaotari eram tão enormes quando não havia o SNAP. Aí, O grupo do Karaotari havia onde está o estado de Manaus. E depois eles vinha subindo onde está o estado de Roraima.
3: En fait, d'où vient le peuple Yanomami? Quelle é wow? son origine? Et Maurice nous raconte en fait que l'origine des Yanomami vient en fait du premier monde. Euh, les les Yanomami ont surgi en tant qu'êtres humains en passant d'abord euh, pour être des animaux de la forêt, hein, des tapirs, des oiseaux, et des mammifères euh, qui peu à peu se sont transformés en êtres humains. Et les Yanomami ont surgi donc de l'esprit des animaux. Euh, Et cela s'est passé, cette origine, dans une région qui formait un peuple grand qui s'appelait Karaotari. Et ce groupe qui était très, très grand, qui avait beaucoup de, de Yanomami euh, et qui aujourd'hui représente la région de Manaus, de l'état de l'Amazonie, qui sont remontés les terres et les rivières qui ont occupé la région de Roraima et, et peu à peu le territoire Yanomami.
2: E depois eles vinham dividindo. Havia mais, mais ou menos 600 mil habitantes em Anumã. Aí depois eles decidiram para dividir cada, cada local. E ficaram os seus grupos e com seus nomes, tipo eh puxastele que o porteri aroma mistele post comi matele e se retipetel e a putel putel Outros ficaram na região de Boa Vista, outros ficaram na região de Emen, outros ficaram na região do, da Venezuela. E depois os outros, nós, né, vieram aqui no Brasil. Aí cada os grupos te, tem os seus nomes.
3: Mmh. Euh, avant, à cette époque il y avait beaucoup de Yanomami peut-être 600 000 Yanomami mmh. euh, mais peu à peu ils se sont divisés chacun occupant un espace un territorial propre euh, et chacun adoptant un nom propre aussi euh, qui les a identifiés en tant que groupe familier hein. et là il a cité plusieurs noms que Propeterre, Sipopeterre Et chacun de ces groupes, en fait, euh, s'est divisé sur le territoire. Euh, quelques-uns sont restés dans l'état de Roraim, quelques-uns quelques dans le Rio de d'autres encore dans le Venezuela. Et notre groupe, euh, au Brésil, Et chacun portant son nom et occupant une région différente.
2: Et ainsi que foi l'origine aux... origine de Nosso quando quand ils, ils visitavam o irmão ou mãe mère, no Japon, là même, ils dormiam no Japon, même que. Le chemin era énorme. Il passava une semaine die chegar na casa dele. Aí dormia na outra casa, enquanto continuava a passear e depois dormia e depois na duas semanas na casa Il
3: faisait régulièrement des visites tous les uns aux autres. Euh, il partait dans la forêt. Ils arrivaient pour aller visiter leurs frères, pour aller voir leur mère ou d'autres parents. Euh, ils devaient dormir plusieurs jours dans la forêt pour pouvoir y arriver. Ils passaient une semaine. Et puis, parfois même plus, euh, en se promenant comme ça, en allant visiter leurs parents, ils marchaient pendant deux, deux trois semaines dans la forêt. Parce que je
1: crois qu'il y a deux mots qui sont très importants oui. euh, qu'il a utilisés. C'est euh, « euh, charpone », charpone, oui. uh -huh. ce qui signifie « Leur... Le village
3: circulaire. Oui,
1: c'est ça. Uh -huh. Ce serait super intéressant de comprendre aussi comment ils comprennent ce que signifie un village, comment habiter ensemble dans une communauté. D'accord. Considère... Et bien sûr, euh, la notion de nappe, euh, comment ils, ils appellent les blancs, en fait. Ce qui signifie aussi la no notion de blanc euh, pour, pour eux. Uh
3: -huh. Alors, le, le chapeau, nous, oui. est en fait l'espace d'habitation collective mm -hmm. des Yanomami. C'est une maison circulaire euh, couverte de paille dans laquelle vivent bon nombre de familles. Cette maison circulaire a, peut avoir des diamètres assez grands, de 15, 30, 50 à plus de 100 mètres de diamètre des fois, selon la population. Euh, ça couvre une population générale de 30, 50 jusqu'à 150, 200 personnes. Euh, après cela, ça commence à engendrer des problèmes. Euh, et Ça provoque des divisions de, de, de villages. Et euh, au milieu de ce village, il y a une place centrale euh, dans laquelle sont réalisées euh, différentes activités, le jeu des gamins, euh, les activités culturelles, les chants chamaniques, bien sûr, les danses funèbres et, et autres qui sont vraiment très importantes. Le matin, par exemple, il y a un rituel euh, durant lequel les Yanomami, euh, les leaders, euh, font des discours cérémoniaux matinales, très, très souvent à 3, 4 heures, 5 heures le matin, et à travers lesquels ils euh, repassent pour les autres membres du village euh, des informations importantes sur des visites, sur ce qui se passe, sur des stratégies collectives, sur des programmations d'activités, euh, etc. Et euh, il y a également, euh, parfois quand ils reçoivent la visite d'autres personnes, il y a de, de grands discours cérémoniaux dans la perspective d'établir des alliances, des alliances matrimoniales, des, des alliances politiques. Et ils Les Yanomami, en fait, ils se comprennent comme étant, euh, étant leur propre identité. Mmh. Les nappes, contrairement à cela, sont considérés tous les autres personnages, euh, les êtres vivants, euh, humains, euh, qui ne sont pas Yanomami. Mmh. Alors, euh, ce sont les blancs, mmh. ce sont les étrangers, et parfois, ça peut même être, même être des ennemis, notamment des ennemis euh, d'autres peuples, hein, euh, avec lesquels ils ont des rapports euh, litigieux. Et cette, cette différence, elle est très, très importante. Les Yanomami euh, parlent entre eux de djamak euh, nous, collectif, notre collectif Yanomami, face à une autre réalité. Euh, et entre eux, ils, ont, ils établissent donc il des rapports euh, familiaux, ils ont des relations et euh, ils se reconnaissent. Alors, ils reconnaissent les gens d'un des différents groupes, euh, d'un village. Et c'est pour ça qu'ils savent établir des alliances euh, importantes pour euh, pouvoir vivre dans la forêt, garantir leur subsistance, reproduire la culture et vivre, comme toujours ils le disent, vivre en bien et en paix.
1: J'assume que la notion de nappe est devenue seulement nécessaire quand les premiers peuples yano, Yamomami ont été contactés parce que, d'après ce que je sais, il y a encore toujours des communautés non contactées entre les Yamomami ou non.
3: Uh, Maurício, vai me responder? Oui, oui. Uh, Se Maurício. É, essa ideia de Napa é, só chegou quando os brasileiros, os invasores, chegaram próximo com o povo Yanomami, tiveram contato? Ou antes desse pessoal chegar, já falavam com outros Napa? Os Napa também dizia de outros povos indígenas, por exemplo, Tucano, Desano, eles também são Napa para vocês, ou só os Napa branco? que vem do Brasil, que vieram de longe. Ele está curioso de saber esse nome, Napa. Se antes também vocês falavam de Napa, quando não tinha Napa branco.
2: E no primeiro contato tinha o seringueiro e piaçabeiro. E quando eles... Encontrar o Snap se chamava de Po. po e para outros indígenas a gente não conhecia. Né? E agora a gente está. a gente conhecendo que os outros povos indígenas. Então, o para nós nômades, quando a gente considera os outros povos indígenas que falam português, que é igual napo então a gente chamamos porote, que um pouco que sos eh o tem a vivência como os brancos. Então por isso a gente chama o o E Napo
3: também. dit que ou alors des, des extracteurs de, de, de lianes dans la forêt. Euh, ils ne connaissaient pas avant d'autres peuples indigènes. Ils étaient vraiment isolés dans la forêt. Et euh, ceux qu'ils chament dipo o euh, ce sont en fait euh, ces nouveaux personnages, ces nouvelles personnes qu'ils ont peu à peu connues, et puis peu, qui se sont en fait transformées ensuite en, en, cette, en, en cette identification de nappes. Mmh. Euh, et qu'ils ne connaissaient pas du tout avant. Alors, euh, donc, il, ce processus a été lent. Il, 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 il s'est développé euh, avec le processus de colonisation d'Amazonie, euh, avec l'intérêt croissant pour les matières premières, euh, originaires des, des, des produits traditionnels de la forêt. Et puis, c'est avec ces gens que les Yanomami ont établi les premiers contacts, qu'ils appellent « povotteri ». Et ensuite, ont été dénominés de nappes.
1: Je voudrais encore mieux comprendre la charponne et le, le, le village circulaire, la maison circulaire. Euh, déjà, pourquoi est-ce qu'elle est circulaire et aussi comment est symbolisée la, la terre et le ciel et toutes les relations. Comment on comprend, si on comprend la, la, la forme d'habitation des Yanomami, on comprend aussi, leur relation un peu avec notre existence qu'est-ce qu qu'est-ce qu'est-ce qui signifie euh uh -huh. être homme sur cette terre
3: euh eu de saber um pouco e para eu explicar para para ouvintes é, porque de fato o chapéu é redondo né? É, e qual a relação que vocês têm entre o chapéu e o céu de vocês Como que foi estabelecida essa relação? É, tem alguma relação? E qual é a importância para vocês e o significado do Chapono ser redondo? Tem outro Chapono de outros povos indígenas, não é redondo. O que significa para o povo vieno
2: Então, não tem assim significado, porque nós queremos... E ficar junto, morar junto, né? Para nós, não queremos ficar separados, separados. Separado. Por quê? Nós não precisamos conversar com os vizinhos, colocar ideias. E quando hum, alguém está fazendo mal para as pessoas, para poder defender. E ajudar e, e por isso a gente construiu a casa, o, o chapão. E
3: a relação com o retumice
2: Com relação do retumice O é... Entre chapon e
3: retumice.
2: Uhum. Então retumice não temos o relação. A gente chama retumice. Retumice e retumice, o céu. E para nós, Nanomama, a gente consideramos como fosse o chapéu para todos. Mm. Mm.
3: Comment se fasse ma couverture, ma protection. Mm -hmm. mm -hmm. euh, en fait, il dit que euh, l'importance pour eux dans le village, c'est d'être tous ensemble. Nous, Yanomami, euh, nous ne voulons pas rester et vivre séparés. Et c'est pour ça que nous, avons, nous organisons euh, cette forme euh, de vivre et d'habiter ensemble euh, par une maison redonde, euh, ronde. Hein. Euh, on voit et on discute avec nos voisins, euh, on défend les intérêts du groupe, on s'aide entre nous. Et puis, il y a le ciel qui s'appelle Retumissi. Et puis, pour les Yanomamis, le ciel est comme une couverture au-dessus du chapeau qui protège les Yanomamis euh, et qui protège aussi les esprits. Oui. Alors, euh, en fait, il y a cet ensemble entre euh, Retumissi et puis euh, le chapeau du Yanomami.
1: E a foré, qual é a importância e também a simbólica da foré para
3: o Maurício, qual é a importância e o que significa para vocês o Orihi? É,
2: é mata, ou floresta, o
3: E o e que, que tem na floresta?
2: Então... Uriri. uri, uri Por que a gente chama Uri? Porque na floresta tem sombra. E... Aí tu pode andar livre, sem barulho. Et tu alegre. Pour ça, on
3: se Pour eux, euh, l'importance de la forêt, en fait, qu'ils appellent Urihi, c'est euh, la dénomination pour la forêt. Euh, pour eux, c'est fondamental. La forêt Urihi leur donne euh, l'ombre dont ils ont besoin, la protection dont ils ont besoin. Ils peuvent euh, marcher tranquillement dans cette forêt, euh, sans bruit, et puis d'une forme euh, joyeuse. Euh, Peut-être une autre chose à, à rajouter. Oui, oui. Euh, la forêt aussi, la terre des esprits, Yanomami. Euh, et dans le, les différents éléments de la nature, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, les arbres mais principalement aussi les montagnes, c'est là que se, euh, se cachent et puis euh, se trouvent les différents esprits Yanomami. Et c'est avec ces esprits qu'ils euh, qu sont tout le temps euh, en train de, euh, de côtoyer, euh, que ce soit pour maintenir l'équilibre du groupe dans le village, que ce soit pour chercher euh, l'animal euh, double d'un patient qui est malade, mm. ou que ce soit pour ré rétablir l'équilibre euh, cassé dans le village.
1: Si on parle d'équilibre, notre terre est en déséquilibre complet. On est en crise climatique, on est en crise ben, de l'humain. Les yamumamis voient tous les jours que notre terre souffre. Mais nous, on le sait peut-être théoriquement, mais on ne le sent encore pas tellement. Quel est là un peu le trajet qu'on devrait faire ou Qu'est-ce qu'on peut apprendre ou comprendre des Yanomami yan Comment est-ce qu'ils sentent que notre terre est malade
3: euh, Cédric nous dit que pour lui, en fait, la terre... Euh... Vous parlez français ah. <rire> 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 É, a Terra está em situação de desequilíbrio. O planeta Terra hoje está com problema. É, e é, esse planeta hoje está sofrendo. né? É, e o que ele queria compreender, então, pela experiência, pela vida de vocês, o e que, que se poderia fazer para a Terra, o planeta Terra, não estar sofrendo mais? Ele percebe, né, e vocês também percebem, que tem Sofrimento no planeta Terra. O que, que precisa fazer para evitar essa situação, para melhorar, para não ter tanto sofrimento?
2: Então, primeira coisa eu vou voltar na pergunta por que o chapéu não é redondo. Uhum. Então, nessa pergunta é, é assim, para o Napoli entender porque eu respondi, morar junto, né? Cada aldeia tem suas lideranças. Seus lideranças e seus povos. E... cada liderança tem que pedir para os seus povos fazer alguma coisa ou pedir fazer um roça comunitária, ou construção das casas comunitárias para todo mundo ouvir né? à noite, à noite ou de manhã. Enquanto isso, à noite os os pessoas adultos Contam as histórias, e os rapazes precisam ouvir também. Se não fazer isso, como que vão saber? E por isso a gente precisamos, assim, a Casa Redonda. E Tem eu... todo mundo ali para ouvir e decidir junto e não. ajudar as lideranças para poder fazer trabalho coletivo. E por isso é importante ficar junto, morando junto, Die liderança, fala e povo ouve e tem que fazer trabalho.
3: Et voulait un petit peu par rapport à la question précédente en ce qui concerne pourquoi ce que le village est rond. Mm -hmm. il voudrait rajouter en fait pour que les die qu'ils l'écoutent puisse comprendre un peu mieux. En fait, ils habitent euh, ensemble, bien sûr parce qu'ils aiment la vie collective, pour pouvoir s'appuyer, comme il a dit, mais aussi parce qu'ils euh, ont des leaders, ils ont des chefs. Euh, et puis, euh, souvent, les chefs ont besoin de l'appui de la communauté, et ils discutent. Et euh, il y a toute une série de rituels euh, durant lesquels les vieux comptent les histoires des anciens, Euh, ils leur disent euh, quels sont les problèmes, ils parlent des difficultés, ils parlent de ce qu'il faut faire, de quelles activités ils ont besoin de tous. Et en fait, c'est à partir de ça que euh, dans le chapeau, dans le village rond, ils arrivent toujours tous à être informés et à valoriser aussi les différents aspects de leur culture traditionnelle. Yanomami. nos Alors le chapeau, nous ronds, Il est important pour la convivialité, mais il est également important pour la reproduction de la culture traditionnelle Yanomami à travers une transmission orale des connaissances et des savoirs euh, du peuple Yanomami. C'est pour ça qu'il voulait rajouter en fait cette information. Et au que se réfère à... au déséquilibre de la terre? La terre est à douante. Que se pourrait faire pour rétablir cet équilibre?
2: Então, na, quando a, a planeta Terra está doente <risos> e o espírito dá o, o, o... pode ser, às vezes, o espírito pode dar o sinal. Na outra vez, a planeta Terra pode dar o um sinal que tá acontecendo problema. Então, para como é para nós Nyanumam fazer, para curar? Para nós Nyanumam, não, não temos como curar a planeta Terra. Nós só temos como segurar os, os espíritos que segura o céu. Quando tem um sinal, o espírito, os pajés mandam os espíritos para poder seguro, segurar o céu. Só isso. Eu não tem como curar und sie betrifft, was die Menschen betrifft, was die die Menschen betrifft, was die
3: Menschen betrifft, was die Menschen betrifft, was die Menschen betrifft, was die Menschen betrifft, die Menschen betrifft, was die die Euh, ce qui conteste les problèmes euh, et qu'est-ce qu'il serait possible de faire pour euh, traiter la planète Terre, pour soigner la planète Terre. Il dit que nous n'arrivons pas, nous, à traiter oui, ou, ou soigner la planète Terre en elle-même. Mais ce que nous faisons, euh, c'est de maintenir les esprits qui tiennent le ciel. Euh, et les, les chamans Yanomami euh, avec l'appui des esprits, ils maintiennent le ciel. Et en maintenant le ciel, ils garantissent la vie sur la terre. Euh, et d'où l'importance du chamanisme pour eux, l'importance des croyances pour que le ciel ne tombe pas. Euh, dans cette croyance, euh, Mauricio euh, nous parle aussi d'une relation complètement différente de l'être humain euh, avec euh, la vie spirituelle avec ce qui n'est pas tangible euh, et avec ce qu qui est très important dans la culture Yanomami, c'est se référer tout le temps aux esprits. Et aussi, dans le mythe de la création Yanomami, dans sa conception de vie et de mort, euh, les Yanomamis euh, toujours essayent de maintenir cet équilibre et ce respect. Les êtres Yanomamis, euh, vivent parce que d'autres êtres vivent. L'être humain n'est pas supérieur à d'autres êtres vivants. Et c'est très important, ça, dans la culture Yanomami.
1: Est-ce que ça veut dire que ça suscite aussi euh, l'idée que nous, nous, les nappes, on n'est pas en équilibre avec la nature, on n'est pas en équilibre aussi avec les esprits Est-ce que je comprends correctement
3: Dans cette... Euh Dans ce, ce déséquilibre, en fait, euh, qui est perceptible des plus différentes manières, euh, on, on s'aperçoit à partir de l'expérience de vie avec les, les peuples indigènes qu'il y a euh, un manque. Et le, ce manque, il est lié à la distance des êtres humains euh, d'une vie plus spirituelle, d'une vie plus simple et d'une vie beaucoup plus proche de la nature. et Plus vous vous rapprochez de la nature, plus vous vous rencontrez euh, avec soi-même, avec son âme, avec son cœur, avec son esprit, euh, et plus il y a des possibilités euh, de trouver un équilibre avec son milieu. Et euh, c'est ce que les Yanomami vivent au quotidien. Euh, c'est la manière dont ils se relationnent avec l'environnement, avec la forêt, avec les animaux, avec les esprits des animaux, euh, et qui leur permettent de vivre en équilibre. Euh, le déséquilibre actuel est dû à un mode de vie distant de la nature et distant euh, de la propre identité profonde des êtres humains. Et un retour en arrière n'est pas possible, mais euh, un redirectionnement dans le mode de vie, une rapproche, euh, un rapprochement, avec la nature véritable de chacun, euh, repenser des pratiques quotidiennes, repenser des modes de fonctionnement, repenser des formes de se relationner avec les autres, peu à peu, peut rétablir des connexions perdues avec notre esprit, avec les esprits ou les dynamiques ou les énergies qui euh, vivent autour de nous. Et je pense que les Yanomami vivent encore ça. Encore cette capacité de percevoir ces liens et de les vivre.
1: Aujourd'hui, il n'y a plus que 30 000 Yanomami, c'est correct
3: Oui, 32 000, oui. oui.
1: Et euh, ils sont en danger énorme d'existence. Qu'est-ce qu'on perd Quelle forme de vivre, Quelle forme de richesse Qu'est-ce que, qu qui est vraiment en danger avec les Yanomami Plus que... oui.
3: D'abord, il, il, il y a la vie. Ce qui est en train d'arriver, c'est un massacre. Oui. Il y a la vie de, de personnes, d'enfants, de femmes, de vieux. Euh, tout un mode de vie, millénaire. C'est euh, un peuple qui est en train de mourir. Hein? Euh, et ceci avec euh, la... Volonté, grâce, enfin pas grâce, mais à cause de la, du manque de volonté politique du gouvernement brésilien, à, à cause de dynamiques socio-économiques euh, euh, qui ne voient les territoires indigènes que comme source de, de bénéfices, etc. Euh, en ce qui concerne euh, l'humanité, euh, euh, on en parle, on en parle chaque fois qu'une espèce d'oiseau ou d'insecte disparaît. Euh, l'idée est exactement la même. Euh, on perd la richesse de la diversité de la vie, on perd euh, des possibilités euh, de faire en sorte que cette diversité, elle, elle, elle permette à la planète de vivre, elle permette à la planète de se reproduire, euh, de démontrer que l'expérience ou les expériences humaines ou sociales ou culturelles, elles n'ont pas besoin d'être régies par un seul modèle. Euh, la nature nous le montre. Nous, nous le, nous le, nous le crie à chaque jour. Et, et le fait d'essayer de, d'homogénéiser les pratiques, les cultures, les langues, les modes de vie, euh, est, une, est une perte énorme, incroyable, pour l'humanité. Euh, pourquoi est-ce qu'un mode de vie a plus de raisons d'être que d'autres mmh. Pourquoi est-ce que ce mode de vie occidental euh, se croit supérieur à d'autres
1: Pourquoi notre mode de vie est un danger pour d'autres modes de vie
3: Totalement, totalement. En fait, parce qu'il corrompt, il corrompt les essences, il corrompt les modes de vie, il corrompt la forme ou l'expression de la culture d'autres peuples. Euh, il corrompt et il fait se perdre des langues, euh, des pensées, des valeurs, des conceptions de vie.
1: Peut-être serait bien de de devenir encore plus concret au début euh, de notre discussion. Vous avez euh, dit qu'il y a les chercheurs d'or qui, qui, euh, qui, qui sont à la conquête d'or, euh, qui menacent euh, le mot de vie des Yamamami. De, 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 de euh, quand on s'est rencontrés, vous avez fait le lien, ce qui m'a totalement bouleversé, vous avez fait le lien entre la guerre en Ukraine et la disparition des, euh, des, des, des forêts amazoniennes sur le L'exploitation de la cassiterite. Oui. Et ce lien, j'ai trouvé incroyable. Peut-être que vous pouvez encore une fois oui, l'expliquer en, en plus en détail.
3: Euh, elle est en train de repasser des informations sur le peric du garimpe. Elle va répondre à une question spécifique sur la cassiterite. Et après, tu expliques les perigos du garimpe pour eles. Ok euh, Bon, en ce qui concerne euh, l'exploitation minière au Brésil, euh, il y a des liens à cause d'intérêts internationaux. Euh, ce qui est en train de se passer dit respect euh, à la plaque tournante de la Suisse en tant que plateforme de commercialisation internationale de, de l'or. Euh, elle dit respect à, aux gens qui consomment euh, des objets d'or Euh, elle dit respect aux entreprises qui ont des intérêts miniers directs sur les peuples indigènes. Elle dit respect à des milliers de chercheurs d'or qui vont là parce qu'ils n'ont pas d'alternatives euh, économiques. Et puis, euh, il y a les, les causes plurielles. Il y, a, il y a plusieurs causes, en fait, euh, qui sont, qui protagonisent, en fait, une grande destruction en masse qui est en train de se passer au Brésil. Euh, par exemple, maintenant, depuis l'année passée, il y a une recrudescence d'intérêts par rapport à la cassiterite, qui est un minéral euh, qui est beaucoup plus lourd que l'or, mais à partir duquel on extrait de l'étain, entre autres. Mmh. Et euh, maintenant, il y a eu une augmentation vertigineuse du prix euh, de l'étain sur le marché international euh, à cause de la guerre de l'Ukraine. Parce qu'il y a eu une, une augmentation aussi fantastique euh, de consommation de boîtes de conserve pour des milliers et des milliers de soldats, autant d'un côté que de l'autre. Essa, essa é uma causa eh direta que on le veut ou pas, eh e há des effets complètement pervers pour un peuple qui sont que se trouve à des milliers de kilomètres de là. Maurício, eh um pouco pra gente, eh, então, quais são as consequências do garimpo lá o teu povo? O que que acontece mesmo no, no dia a dia?
2: Tá, quando hum, chegam os buscadores de ouro? nas terras indígenas nós nianoam ficar uns com medo, né? Ficamos com medo e as crianças também ficam com medo. E sem sem permissão dos das lideranças chegam de repente na aldeia e oferecendo os alimentos, dinheiro e bebida alcoólica. E depois mata o Nhanomão e estrupa a mulher Nhanomão. Com essa ameaça a gente fica um. A gente fica muito, como o Snapo fala, complexos pelos buscadores de ouro. Por isso a gente fica brigando com os garimpeiros para não fazer isso. Sim eles fazem isso para evitar de morrer por causa do, do, da pedra. a gente temos que fugir no outro lugar e a gente foge e a gente acampa na, no outro lugar, E, e depois a gente fica sem comida para comer. Aí para evitar isso tem que vigiar a floresta para não aproximar mais os mineradores e quem faz a comida. E, e os outros rapazes ficam com medo.
3: É Maris... Aí por isso...
2: Com essa... Com esses problemas... A gente adoece... E traz... Mais doença... Da malária... E outras doenças. Né? E é... por isso... A gente, a gente, a gente vigia todo lado para defender, para não acontecer mais nesses outros chapões, nas outras aldeias. Aí por isso a gente pede urgente para aux ministère public, au police fédéral et bamo funai pour pour um, right.
3: Quand euh, arrivent les chercheurs d'or, nous les anonymes nous nous avons peur. Les nos enfants ont peur. Euh, parce qu'ils arrivent, euh, ils envahissent tout, ils arrivent sans permission, ils arrivent soudainement dans les villages euh et Ils amènent beaucoup de problèmes. Ils offrent de la nourriture, ils offrent des boissons alcooliques, euh, ils tuent, ils violent les femmes. Euh, et c'est une menace qui, pour nous, est chaque fois plus compliquée. Et on reste toujours dans cette tension de bagarre avec les chercheurs d'or pour qu'ils ne fassent pas ça, euh, qui sont attirés par les pierres qui se trouvent dans notre territoire. Parfois, euh, nous fuyons dans d'autres endroits. Il euh, y a nos mamikambes dans la forêt. Et parfois, ils restent sans nourriture. Euh, ils doivent constamment euh, faire de la surveillance pour ne pas être attaqués par les chercheurs d'or. Euh, et puis alors, qu'est-ce qu'ils mangent Qui fait la, la nourriture pour eux Et les chercheurs d'or leur amènent les maladies. Ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus malades. Ils attrapent la malaria et bon nombre d'autres maladies. Euh, et en fait, cela signifie que les yanomamis sont attaqués de tous les côtés. Ils doivent essayer de défendre leur vie et puis leur chapeau. Et c'est pour cela qu'ils demandent appel au ministère public fédéral, à la police fédérale, euh, aux, aux instituts de protection environnementale au Brésil (IBAMA et ICMBio) pour promouvoir des actions d'urgence pour la, le retrait des chercheurs d'or sur leur territoire, mais euh, ça ne marche pas comme ça.
1: Si on parle de maladies, euh, le monde occidental était choqué qu'il y a pour la première fois depuis une, dé, une décade finalement eu une, une pandémie globale et beaucoup de gens pour la, pour la première fois senti leur vulnérabilité. Qu'est-ce qui dans le monde et Yanomami? a cette pandémie, pandémie, mais en général, les maladies. Quelle est la relation Qu'est-ce qui signifie les maladies Parce que nous, dans le monde occidental, on veut guérir. <rire> on, veut, on, on a notre conception des maladies, mais j'estime que pour les Yanomami, cette pandémie avait une, complètement une, une, mm -hmm. une autre signification.
3: Euh, Maurice, il parle de la pandémie, de la Covid-19. É, para todos os para o mundo inteiro, as pessoas ficaram mais vulneráveis, ficaram mais pro fracas. É, e aí, o que ele quer saber? Porque para os na a pandemia, tocou o corpo, o corpo ficou doente. Mas como que é para os Yanomami? Será que cuidando só do corpo acaba com a doença? Ou tem que cuidar de outra forma? Tem outra forma de cuidar. Como que não me cuidou da pandemia?
2: Quando um, entrou o COVID-19, os pajés já tinham visto o, a doença COVID-19, essa doença entrou era era como for, fosse um branco e vinha visitando as todas as cidades do Brasil e nas terras indígenas com isso os pagess colocavam assim como muro para não passar essa doença, para não entrar essa doença. Uhum. Mas e de repente entrou essa doença e e depois Não tinha remédio exato para curar esse convite. Aí por isso, o, o, nós já não mantemos, tivemos que testar o remédio medicina na mata. A gente experimentava e até que nós descobrimos o remédio que... Que para não pegar essa doença e para curar também, e vários pajés e foram expulsando essa convite. E como foi essa doença? Era como fosse o, o assim, fio elétrico com luz no chapão e os pajés têm que cortar e expulsar. Aí depois de três, quatro dias, o convite já passava. E tomando o remédio tradicional da, da, da mata que a gente, a gente usava mas os idosos não aguentaram, os rapazes e, o, e as outras crianças aguentaram, né? Aí por isso foi assim rápido expulso, aí por isso e os mamo acharam essa doença é, é fraca para mais par mm -hmm.
3: Maurice nous dit que en fait quand euh, la Covid-19 est rentrée dans le territoire Yanomami euh, les pagés les chamans Yanomami avaient déjà vu l'arrivée de la maladie euh, Et c'est comme s'il si, euh, y avait quelque chose, un, un, un verre brun, euh, une toile blanche, euh, comme un peu une brume mm -hmm. qui s'étalait et puis qui peu à peu pénétrait dans les villages et touchait les Yanomami. Euh, et ils n'avaient pas de médicaments pour traiter cela. Et ils ont commencé à, à faire des tests, les pagés ont commencé à faire des tests avec des médicaments de la forêt. Et ils ont découvert des médicaments pour ne pas attraper la maladie. Euh, plusieurs pagés ont travaillé dans cette perspective d'expulser le Covid-19. Euh, mais euh, c'est comme si la maladie est, représentait un fil électrique de lumière euh, dans les villages. Et puis euh, durant plusieurs jours, et ensuite ça a passé, mais euh, avec le traitement traditionnel d'anomamie. Mais les vieux n'ont pas supporté. Beaucoup de vieux sont décédés. Mais les jeunes, parce qu'ils n'avaient pas encore découvert ça, euh, les jeunes et les autres personnes ont, ont tenu ont tenu bon. Et c'est pour ça que pour les Allemands ils disent que la Covid n'a pas été forte pour les Yanomami, mais elle a été très forte. Elle a tué beaucoup de nappes. Eux, ils ont perdu quelques personnes, mais ils ont découvert que faire pour combattre ce, cette nébline de maladie euh, des Blancs qui est la COVID-19.
1: Notre réponse à la COVID-19, c'était l'isolation. Oui, c'était le retrait à la maison. On s'est exclu de la société, on est encore plus, on s'est enfermé dans sa famille nucléaire. Euh, comment les Yanomami ont perçu notre réponse à cette pandémie?
3: Il dire que les NAP, quand ils sont tombés ils ont dû être isolés, seuls ou parfois avec la famille. Qu'est-ce que tu penses dessa de cette décision du NAP? Fait-elle bonne ou faisait-elle <risos> de tá. se isolar. Essa ideia doida de se isolar.
2: Tá, sobre essa orientação de isolamento. A gente recebia também, hum. mas ninguém cumpriu esse isolamento. Por quê? <risos> Nós somos seres humanos e por que deixar o sozinho a pessoa doente? É, precisamos cuidar por perto e, e sem medo, sem medo de doença, porque nós somos da, da terra, da floresta e somos guerreiros da floresta e por isso, por isso porque com a doença, A gente vai ficar medo, a gente vai deixar a pessoa jogada aí, sozinho, isolada e sem cuidar. Para nós, não existiu esse isolamento. Mesmo que a pessoa tá doente, a gente cuidava, né? Para alcançar a, a nossa ideia, para os no mama, o Napo estuda mais do que o Yanomama, ainda deixa os seus mães, seus avós sozinhos aí na casa, aí se vira, por quê? E o mãe dele, ele não precisa cuidar, ele não tem educação para cuidar seus mães, a mãe cuidou De, desde criança e cresceu, então o filho tem que cuidar, o neto tem que cuidar, o pai tem que cuidar, para que jogar, para que isolar, não quer respeitar o mãe, não que respeitar seus irmãos, para nós não existe isso, para deixar isolado. Sozinho, uh -huh. sofrer sozinho. É por isso, a gente o uh,
3: Nous, quand uh, nous avons reçu cette orientation des autorités sanitaires pour nous isoler, uh, nous n'avons pas obéi. Uh, personne entre les Yanomami ne s'est isolé. Nous sommes allés avec nos familles dans la forêt, mais on ne s'est pas isolé entre nous. Euh, pourquoi laisser un malade tout seul Il a besoin d'être accompagné, ce patient. Et nous n'avons pas peur. Nous sommes de la forêt, nous sommes guerriers de la forêt. Nous n'allons pas laisser les autres personnes toutes seules, isolées, malades, et sans l'attention dont, dont ils ont besoin. Les nappes, ils ont beaucoup étudié, beaucoup plus que les yonomami, mais ils sont capables de décès. Euh, leur famille abandonnée, toute seule. Pourquoi C'est ta mère, c'est ton père, tu n'as pas reçu d'éducation. Euh, la mère s'occupait des enfants durant, durant toute la vie. Maintenant, ce sont les enfants, ce sont les petits-enfants, c'est le père, c'est les parents qui doivent l'aider. Pourquoi les isoler euh, Vous n'avez pas de respect pour vos mères, pour vos frères, pour vos pères, pour les autres Euh, Maurice nous explique bien la grande différence de conception. Euh, D'abord, dans l'aspect la, la, suivant, la famille Yanomami, ce n'est pas seulement la famille nucléaire, c'est euh, l'ensemble des gens avec qui ils vivent, ils partagent l'existence. Euh, et puis, tout le monde a la même importance, hein. et il est nécessaire de, faire, euh, de, de prendre soin Il y a l'idée de ou de, de, de faire attention au prochain, qui est très importante. Et de la même manière, pour le corps, euh, il y a toute une, une préparation et une précaution par rapport au corps, à l'attention au corps. Euh, et c'est quelque chose pour eux d'inconcevable de prendre les personnes, de les isoler parce qu'elles sont malades.
1: Dans les dernières années, les gens dans nos pays ont abandonné. Nos églises, les églises n'ont plus donné de bonnes réponses aux questions des gens, mais en même temps, on a vu une euh, une importance croissante où beaucoup de gens cherchent quand même des réponses euh, à leurs questions euh, dans des traditions anciennes comme le yoga, la méditation, euh, même dans des substances euh, psychédéliques il y a le marché de ayahuasca qui devient de plus en plus important euh, est-ce que cette qu'est-ce que vous pensez de cette recherche de spiritualité est-ce que ça montre le besoin de beaucoup de gens de qu'ils sont allant à, à la recherche de réponses ou est-ce que notre façon de, de De chercher notre lien avec la nature, de, de, de se sentir de nouveau euh, connecté euh, à, à la société, euh, aux gens, à la nature, euh, est-ce qu'on est là un peu dans un cul-de-sac
3: Aujourd'hui, il y a un manque et il y a un, un besoin, pas un désir, un besoin profond euh, de remplir ce manque. Et quel est ce manque euh, Je crois que c'est euh, l'incapacité de se situer face à soi-même euh, et face au monde dans une autre perspective, qui ne soit pas matérialiste, mmh. qui ne soit pas objective, euh, concrète et puis basée sur des biens matériaux. Euh, et, euh, que ce soit les peuples indigènes ou d'autres traditions, comme tu l'as dit toi-même, euh, il y a un besoin de se reconnecter, oui. Euh, pour retrouver des équilibres. En fait, euh, la vie qui est proposée par ce monde occidental actuellement, elle ne satisfait pas l'essentiel des besoins des êtres humains. Et plus il y a d'insatisfaction, et plus il y aura de recherche. Et c'est pour ça que moi, je pense que nous sommes un tournant de l'humanité, où ce système a besoin d'être remis sérieusement en question et où des expériences de vie telles celles des Yanomami euh, peuvent servir d'exemple. Je ne dis pas que les Yanomami euh, ont les réponses pour l'humanité, mais je dis qu'ils ont le droit d'exprimer leur désir de vivre comme ils le pensent, comme ils sont et comme ils le veulent pour leur futur. Euh, et le fait de respecter ces autres modes de vie, ces autres conceptions, peuvent, oui, nous donner des éléments de réflexion par rapport à ce que nous vivons. Il y a donc ces manques, il y a une recherche, et une recherche pour plus de spiritualité, une recherche pour, pour rencontrer euh, de nouvelles énergies euh, qui amènent plus de paix dans le cœur, euh, qui réconforte, qui unit, et qui ne détruit pas, qui n'isole pas, qui n'apporte pas le malheur. Euh, qui ne soit pas sombre. Euh, quand vous allez dans un village yanomami, c'est impressionnant, la joie de vivre le, au quotidien. Hein, les gamins, tout le monde rigole. Euh, une, 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 c'est une vie dure aussi, également, mais il y a une spontanéité oui. et une joie de vivre euh, qui est exemplaire. Et cela a besoin d'être valorisé, mis en évidence. Et euh, je crois qu'on est dans une société qu'il faut qu'il arrête de structurer absolument tout. Euh, où est la spontanéité Où sont les désirs autres euh, Où sont les désirs cachés Où sont les volontés euh, du moment euh, Chaque fois, il n'est pas possible parce qu'on regarde où on est attaché à notre passé, où on se préoccupe par le futur, mais nous sommes incapables de vivre pleinement le présent. Et ça, c'est quelque chose que les peuples indigènes savent faire très bien. Uh, vivre le présent, être là maintenant et pleinement. Et uh, ce qui fait vraiment toute la différence. Euh Maurício, em uh, relação essa questão, eh uh, o snap corre muito. Tu vê, né? Tu tá aqui na Europa, tu vê, corre para cá, corre para lá, né? Tem um monte de estresse, uh, né? Preocupação, tem ganhar dinheiro, tem que trabalhar, né? Eh uh, E com isso as pessoas não têm tempo de cuidar de si, do seu coração, dos espíritos. Tu está agora um mês, né? Viajando, mais de um mês que tu está viajando aqui pela Europa. E o que, que tu acha? Como que tu está vendo esse mundo, dos porque que está correndo através de não sabe o quê, é, mas está correndo. Tá, né, não está tomando tempo para viver, para olhar pelo céu, para curtir a chuva, para sei lá, fazer outras coisas. Como que tu tá vendo a partir dessa tua experiência aí de um mês?
2: Então na nossa.. Ah, o Snap observa os Nyanumam e o Nyanumam observa os Snap uhum. também. Uhum. E na no tecnologia dos SNAP, é o trabalho dos SNAP e nos computadores, e no papel, e para financiar os projetos, para conseguir o dinheiro, papel ciclo para sustentar a sua família. Então na, na nossa observação, o, as flechas do Snap e dinheiro. E dinheiro que mata os alimentos para poder comer. Tudo é dinheiro. Para nós, o no é, é a flecha, arco e os caminhos nas florestas. Para a gente caçar, ir longe, para sustentar a sua família. E com esse trabalho, no computador, numa casa... Fechada e não vê o como que tá o céu, não vê como está tendo a floresta e no rio né? aí com essa. As casas fechadas, tu não percebe, tu não consegue pensar. Tu não pensa o que, o que fazer, o que melhorar e como fazer. Tu não consegue. Aí por isso os napos ficam perdidos, com as memórias perdido sem pensar nada. Só pensando no trabalho no computador, ou andando no trem, ou viajando no avião, <risos> e dentro do carro, e me mandando mensagem, e, e outras coisas, nunca vai pensar. Vai pensar no seu trabalho, ou com seu namorado, só isso. E na planeta Terra, e na floresta, e na água, tu não vai conseguir aí é muito difícil de entender como como funcionar aí por isso para não passar fome os nápo sempre correm através do trabalho uhum. é a
3: interessante Maurício na Maury nous dit que, dans notre vision, euh, on voit que les nappes nous observent. Mais nous, Yanomami, nous observons beaucoup les nappes également. On observe la technologie des nappes. Euh, ils travaillent, ils ont leur ordinateur, ils ont des papiers, euh, ils financent les choses dont ils ont besoin, les différents projets, pour obtenir de l'argent, pour soutenir leur famille. Euh, dans cette observation, qu'est-ce qu'on voit On voit que la flèche du, du nappe, c'est l'argent. L'argent qui tue à cause du besoin de manger. Euh, nous, on utilise la flèche avec l'arc et le chemin pour aller chasser loin, pour maintenir nos familles. Euh, mais les ordinateurs des nappes, les maisons fermées des nappes ne permettent pas de voir le ciel ne permettent pas de voir la forêt, la nature, les rivières. Donc, tu es dans une situation où tu ne perçois rien. Tu ne penses pas à d'autres choses que ton travail, que ce que tu as à faire, euh, tes engagements. C'est pour ça que euh, le NAP il, il perd sa mémoire. Euh, on le voit en voyageant en train, Euh, il, tout le temps, il écrit des messages, il est toujours occupé à faire quelque chose et euh, c'est difficile de comprendre comment tout ça fonctionne. Euh, parce qu'il semble en fait que tout ça, euh, il le fait pour ne pas mourir de faim, à travers de son travail. En fait, Maurice nous explique là la grande différence entre la technologie et la vie moderne et puis la simplicité de la relation avec la nature. Euh, plus, on, plus on a des engagements, euh, plus la vie devient complexe, euh, plus elle nous distancie de nous-mêmes et de nos familles, euh, plus on, ne, on... moins on perçoit les choses, en fait. Mmh. Euh, et c'est un peu le message que Maurice nous donne.
1: Merci beaucoup d'ouvrir cette porte, parce que Peut-être que ça me laisse de l'espace pour une question un peu plus délicate. Parce que je suis incroyablement reconnaissant de passer du temps avec vous deux euh, depuis trois jours. Mais en même temps, j'ai cette ambiguïté en moi de voir Maurice ici et de ne pas être sûr. Peut-être j'ai parfois une mauvaise conscience qu'il doit être ici pour tenter de sauver son peuple Et je ne sais pas si... Oui, peut-être vous pouvez m'aider à, 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 à remplir là mon, mon, mon vide. J'ai l'impression qu'il doit être ici, mais en même temps, il ne devrait pas être ici. Mm -hmm. Parce qu'il il est seul ici, il n'est pas avec son peuple, il ne peut pas être pour le moment. Euh, vous voyagez depuis plus d'un mois et ça va encore prendre du temps avant qu'il va rentrer chez soi. Et oui, peut-être vous pouvez m'expliquer si ma mauvaise conscience, est-ce que je dois seulement l'accepter? <rire> est-ce qu'elle a raison d'être là? Ou oui?
3: En fait, euh, les Yanomami, ils sont très spontanés euh, et ils ont cet esprit guerrier dans le sens où ils font ce qui doit être fait oui. pour euh, vivre pleinement leurs convictions, leur manière d'être, leurs croyances. Mmh. Euh, qui, est qui sont actuellement profondément menacés. Euh, être ici pour Maurice a été un choix, okay. euh, a été une décision, est partie d'une décision collective mmh. de son village, mais aussi de son association qui a réuni plus de 3000 indigènes. Hein? Et il a été choisi. Donc euh, Maurice est venu avec un énorme sens de responsabilité de ce qu'il devait faire ici. Mmh. Tant est-il qu'au début, euh, à certains moments, on disait euh, « écoute, maintenant, on peut, on peut aller se promener dans une forêt ici, on va, cet après-midi, on n'a rien à faire, on va se reposer un peu. » Il se sentait presque mal oui, oui. de ce fait parce qu'il pensait qu'il devait vraiment euh, être là et profiter de tous les moments pour mieux aider son peuple oui. le, le mmh. mieux possible. Et peu à peu, il a quand même compris que lui aussi a besoin d'être en bonne santé et puis qu'il a besoin de se reposer pour pouvoir tenir tant de temps dans une bien situation sûr. complètement différente. Euh, et dans une situation, et moi, je le sais très bien, qui représente une, 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 une permanente, un permanent choc culturel. Il est totalement euh, au quotidien confronté à des situations euh, étranges euh, face auxquelles il doit faire face par rapport à la langue, par rapport à la nourriture, par rapport aux coutumes par rapport à la manière d'être, par rapport au climat, euh, qui exige beaucoup de lui. Euh, et et c'est merveilleux, je trouve, la, la capacité de Maurice de s'adapter. Peut-être certainement beaucoup mieux que grand nombre euh, d'Européens qui devraient aller dans son village et qui ne tiendraient pas un jour dans la forêt, euh, face à, à tant de défis aussi qu'il y a là-bas, par rapport à la vie, euh, au quotidien. Donc, hein. Alors, euh, voilà, je pense que... Je ne sais pas si j'ai répondu à ton ambiguïté, pour lui, il est là, il a, il a un devoir à, 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 à faire, mm -hmm. et puis il le fait euh, en pleine conscience.
1: Peut-être pour conclure, euh, vous avez dit qu'il fait tout ce qu'il doit faire pour mieux aider ce peuple. Euh, le lundi, vous avez rencontré, il y avait une vis visite officielle euh, chez notre grand-duc euh, Henri, Au Luxembourg, on, 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 parfois on a un peu l'attitude où euh, on se moque un peu de la, de la, de la maison grand-ducale. Et euh, comment est-ce que moi je peux comprendre pourquoi c'était important, et c'était un, un signe important euh, de rencontrer le grand-duc
3: euh,
1: Que ce n'est pas, pas du, du passe-temps, oui, mais, oui. mais que ça a une, signe, une signification.
3: Euh, Nós tivemos, essa semana, logo que nós chegamos, a reunião com o grande duque, né? Henri. Né? É... Talvez tem pessoas que não entendam a importância que isso tem para o povo Yanumami, né, Ah, não, eles vão lá para passear ou coisas assim. Para ti, assim, como que tu vê a importância de ter falado com o grande duque? Como que tu sentiu ele quando tu falou com ele? É... Tu acho que foi importante tu falar com ele? com essa pessoa, que é uma das pessoas mais importantes daqui desse país?
2: Sim... Sim, foi importante, sim. Por quê? Porque... Hum, nos... no Brasil, Nunca o Nhanomam, o Nyanumam, nosso Nhanomam, nunca vamos conversar, nunca conversamos com o governo brasileiro e com o presidente. Nunca chegamos perto deles. E eu vim aqui falando sobre das problemas das minerações e da saúde, e sobre das planetas Terra. E eu cheguei a conversar com o com Duque, como ele é chefe, e ele me recebeu bem, e por isso eu senti, assim... Muito importante que ele recebeu bem, o Nyanumamu, que ele, ele tem educação que mais respeita os Nyanumamu. Nunca tivemos assim, chegar com o governo e o, com o presidente, nunca. Uhum. E agora eu cheguei aqui com o chefe conversando sobre os problemas do Sinomam. Então, para mim foi importante falar para ele. ele para ele é importante entender como está acontecendo os problemas com o Sinanomam. Ele precisa ouvir. Eu, eu preciso. Fala para ele, então ele prestou atenção, ele me ouviu, e ele me falou. Mm -hmm.
3: Então, eh. Il dit que, oui, ça a été très important pour moi euh, de parler avec le Grand Duc Henri, euh, parce que au Brésil, jamais un Yanomami. Euh, arrive à parler avec le gouvernement brésilien. Euh, on n'arrive pas à arriver proche d'eux. Euh, ici, euh, j'ai pu parler de la minération, de la santé, du problème euh, de la planète. Euh, on a discuté ouvertement avec lui, qui est un chef euh, important. Il m'a reçu. Euh, pour moi, j'ai senti euh, qu'il m'a bien reçu, qu'il m'a bien écouté. C'était très important, il a été éduqué euh, et ça, ça n'arrive jamais avec nous, au Brésil. Et euh, ça a été aussi important, je crois, pour lui, euh, d'entendre ce que j'avais à dire euh, de ce qui se passe euh, au Brésil, des problèmes que nous avons, euh, pour mieux comprendre. Et ça, ça peut aussi nous aider. Alors, pour moi, j'ai trouvé que c'était très important.
1: Euh, cette année est une année importante pour le Brésil euh, il y a des élections en octobre et euh, malheureusement au Luxembourg j'ai l'impression qu'on croit que si Bolsonaro, Bolsonaro va euh, disparaître alors tous les problèmes euh, vont aussi disparaître on est un peu trop fixé sur cette personnalité de Bolsonaro est-ce que j'ai tort euh, <rire> ce qui serait bien mais <rire> ou euh, est-ce que mon impression est correcte
3: Du hast eine Frage plus politisch über Lula. Bon? Mm -hmm. et, et Bolsonaro euh, représente en toute certitude euh, la prise de position d'un ennemi des peuples indigènes, euh, d'un ennemi de la nature, et d'une un, personne qui est incapable de comprendre euh, la Rételle brésilienne dans sa diversité, dans sa pluralité, dans ses richesses véritables. Euh, on est d'accord là-dessus, c'est fantastique s'il si ne serait pas réélu aux élections et de notre part nous ferons tout pour cela. Euh, toutefois, euh, le candidat euh, qui est actuellement en, en débat avec Bolsonaro, c'est Lula et puis euh, malheureusement il y a peut-être beaucoup trop de gens qui, qui ont l'illusion que Lula va résoudre de nouveau tous les problèmes. Lula, durant ces deux gouvernements, a beaucoup fait pour le peuple, a beaucoup fait pour les causes sociales, a, pas beaucoup, fait, a, a beaucoup fait pour l'environnement. Euh, également, je pense qu'il a réussi à établir des, des relations internationales très intéressantes pour le Brésil. Euh, il a essayé de, 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 de respecter les, les accords euh, internationaux. Mais toutefois, euh, Lula, ce n'est pas quelqu'un qui avait une très grande compréhension et sensibilité pour les questions indiennes. Lui, c'est un, un ancien ouvrier, il est, il est lié aux questions euh, urbaines et de ce fait pas trop lié aux questions euh, indigènes, de l'Amazonie par exemple. Euh, on voit ce qui est arrivé avec Belo Monte, hein, entre lui et puis Dilma. Euh, mais, Et la préoccupation de notre part, elle est majeure encore maintenant parce que euh, même si Lula gagne, la composition politique qu'il devra engendrer euh, vont limiter énormément ses possibilités de changement rapide des choses. Euh, durant trois ans et demi, presque quatre ans maintenant, euh, on a eu un saccage, euh, littéralement... Euh, de la structure euh, des organes liés à la protection de l'environnement, euh, de la structure de la protection des peuples indigènes. Euh, il y a eu une baisse de l'économie, euh, une, une méconfiance de, des organismes internationaux et puis des relations internationales du Brésil. Euh, et tout ça, il y a beaucoup de lois, euh, de, de projets de loi qui ont été approuvés. Il y a beaucoup de, de, de sanctions ministérielles qui ont été approuvées. Qui, sont, euh, qui vont être très difficiles de pouvoir euh, défaire en peu de temps. Et surtout dans le contexte politique, euh, d'alliances et d'alliances complexes, et pas toujours saines, avec lesquelles le, le gouvernement Lula devra composer. Alors, euh, bon, toutefois, il l'a quand même dit là récemment, en avril, lors de la grande rencontre du campement Terra Libre, il a dit que euh, s'il gagne les élections, il formerait un ministère Euh, des questions indiennes, ce qui serait très intéressant, de fait. Mais ça ne suffit pas en soi. Euh, il y a la force de l'agrobusiness, il y a la force, une force politique de droite qui est extrêmement rigoureuse. Euh, il y a la force des, des sectes fondamentalistes au, dans, au sein du Congrès national, qui sont euh, très souvent attachés à l'agrobusiness. Euh, qui n'acceptent pas euh, la diversité telle qu'elle se présente, qui ne croient euh, à un développement euh, unilatéral, euh, basé justement sur la production en grande échelle, euh, qui ne valorise pas l'Amazonie telle qu'elle est, euh, ni ses peuples. Alors, euh, on aura, il y aura beaucoup de fil à retordre. À retordre. Euh, bien sûr que les peuples indigènes, les, la société civile sera hein, bien, bien attentive face à tout ça, mais euh, rien n'est gagné.
1: On a beaucoup, beaucoup parlé, mais en même temps, je suis sûr qu a, que j'ai oublié beaucoup de choses et qu'il y, qu y aurait du besoin de, de parler encore plus. Euh, D'abord, je voudrais dire que, ben, bien sûr, je vais mettre dans les show notes euh, beaucoup d'articles euh, sur les Yanomami, euh, par exemple, le survival de la Sequoia, les sites web et tout ça. Et on doit aussi dire que notre personne de contact de Luxembourg, c'était Mauro euh, Dalmeida Cabral, euh, qui a réalisé un documentaire aux filles de la l'UA. Euh, on a assisté à la projection hier à Reusard, euh, Et euh, bien sûr, c'est possible aussi euh, d'acheter ce, ce documentaire. Euh, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle euh, « The Last Forest euh, » sur les Yanomami, euh, qui est très récent, je crois. Mm -hmm. euh, je dirais aussi que ça, c'est pour notre audience euh, une, une ressource euh, très intéressante. Euh, et pour conclure, j'aimerais bien sûr vous poser la question... Ou vous demander si possible, est-ce que Mauricio pourrait nous donner un, un message final ou. ou un, un, oui, quel, quel, quel message il, il voudrait encore euh, transmettre à, à notre audience?
3: Eh, Mauricio, nous sommes finalisés. queria ver si tu as une message, un recado importante que tu querais parler pour SNAP NAPPA, daqui de Luxembourg. Je te ouvindo. É, vai passar a próxima semana, tem muita gente que vai prestar atenção no que tu fala, é, qual a mensagem que tu gostaria de dar?
2: Uhum. Então, um, queria deixar a minha mensagem. Eu, eu quero que compreende Os alunos, os que trabalham com as organizações, e eu quero que ouça as minhas palavras, estudando com as minhas palavras e pensar e como pensar e como fazer e como juntar a força com com as forças hum, da natureza e junto com conosco Yanomama. eu quero que eles compreendam estudem e para pensar né E enquanto isso eu agradeço. Espero que, que eu venha aqui de novo. Se algumas organizações me convidarem, aí eu estou disponível de vir editando sobre os problemas e se querem aprender mais sobre da natureza, sobre da história como surgiu, dos Nyanumam e o Branco, e estou disponível para os Napo entenderem como surgimento, isso que eu queria, eu quero deixar para os snap entenderem, E eu tô feliz que eu tô fazendo várias campanhas, e nos vários lugares, e agradecendo que eles Ouvir, eles ouvem bastante e prestar atenção com os problemas né? e as preocupações, né? Como ajudar, como aproximar, aproximar com, com os Nyanomã, né? Aí por isso eles aqui nos países Europa têm interesse de. E juntar com o Sinhanomama, juntar as forças, né? Aí eles preocupam com o mama com o planeta Terra, com as florestas e nas águas. Aí por isso eu estou agradecendo, espero que, que compreende e para o futuro e viver bem, né? Aí por isso eu agradeço muito com esse, esse trabalho, com gravação de voz, entrevista, é muito importante para você estudantes
3: ouvirem.
1: Uh, muito obrigado.
3: Une mensagem, en fait, eu uh, je que vous compreniez uh, que les jeunes, que les élèves, les organisations puissent écouter mes paroles et puissent réfléchir euh, sur elles, penser comment faire, que faire, de quelle manière unir les forces, pour les, les, nos forces à nous, mais aussi pour euh, compter avec les forces de la nature. Je vous remercie, je suis ici euh, Euh, je serais d'accord de venir de nouveau, si vous m'invitiez, si quelqu'un m'invite, je suis disponible pour discuter, pour visiter, pour parler de nos problèmes, pour enseigner aussi mieux sur cette euh, relation de notre peuple avec la nature, comment les hyanomomions surgissent, on, de quelle manière les nappes peuvent essayer de comprendre euh, tout ce qui se passe. Je suis content parce que, euh, par cette campagne, j'ai pu aller à, dans beaucoup d'endroits, Euh, je suis très content qu'on puisse euh, m'écouter. Euh, je trouve important cette proximité maintenant avec les Yanomami. Dans plusieurs pays européens où nous avons allé, nous sommes en train de, peu à peu de ressembler des forces euh, Yanomami, mais aussi réunir des forces pour la nature, pour l'eau. Euh, et c'est ce que nous voulons en fait que vous compreniez qu'il est fondamental de vivre bien. Et puis peut-être euh, oui, un dernier bio. message de ma part, euh, <rire> et, 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 également un euh, profond remerciement pour, euh, pour le studio, euh, pour ton intérêt personnel Cédric, pour nous permettre un peu de parler de cette réalité euh, qui n'est pas bien connue en Europe, non. mais qui est aussi la réalité d'une extrême violence pour un peuple qui demande simplement de vivre en paix. Et puis euh, L'objectif de cette campagne est aussi un objectif euh, une, euh, dans une perspective de trouver des alliances euh, pour que euh, les Yanomami, leurs associations qui les accompagnent, nos travail à cognes puissent se faire de manière beaucoup plus forte, de, de manière beaucoup mieux organisée euh, pour la défense des droits, pour la défense de la forêt, Euh, les Yanomami, en toute certitude, avec d'autres peuples indigènes, sont les plus grands protecteurs de la, de la forêt, de la nature amazonienne. Euh, Celle-ci a une importance fondamentale dans toute la perspective de protection, euh, d'éviter les changements climatiques, et d'essayer de faire en sorte que euh, le, la modernité puisse arrêter avec ces grandes absurdités de, de projets gigantesques qui chamboulent absolument tout, sans nécessité. Euh, le barrage de Belo Monte, en est un, un triste exemple, hein, comme bien d'autres. L'ASTM euh, a
1: beaucoup travaillé sur ce dossier, parce qu'il y a des liens avec le Luxembourg.
3: Oui, voilà. <rire> on
1: connaît très bien. Ouais. Et aussi de cette absurdité de guerre.
3: Oui, également. <rire> ouais. Et puis, euh, merci beaucoup, on est à disposition. Alors, euh, si des personnes veulent nous contacter pour connaître mieux notre travail, oui. et puis connaître mieux euh, les nécessités, les besoins de, de Yannou On n'a pas pu
1: parler du chamanisme, on n'a pas pu parler de, 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 la sec... de, de ce genre aussi oui. euh, chez les mam... Yanomami Ce serait très intéressant, euh, mais je crois que c'était un très bon début oui. et je suis vraiment très reconnaissant pour le temps et aussi pour, euh, oui, pour la façon dont vous, vous deux transportez le message. Euh, c'était euh, oui, très valorisant d'être avec vous et euh, euh, je vous remercie.
3: Est-ce que vous auriez intérêt de, une, de copier une musique à lui pour mettre dans l'interview euh, Ce
1: serait super, bien sûr. Ce serait incroyable de aussi peut-être comprendre oui. pourquoi il, il a choisi ce morceau et pourquoi il, il veut nous euh, transmettre ce message envers la musique.
3: D'accord. La, la,
1: la chanson euh, qu'on va jouer, qu'est-ce qu'elle signifie
3: Il euh... savoir euh, Que que é essa música que tu vai passar para eles? Só para ele falar de que que a música tá falando. para ele saber que música é. é.
2: Música é... Fala que... Os... fantasmas Que estão estão Juntos. Os
3: espíritos? Uhum. Cê é uma chanson die parlen des Esprits, die resten toujours ensemble und die sind unis. Das ist ein sehr guter Message. Merci beaucoup. <lacht> <lacht>
1: Merci <lacht> pour votre visite. Merci à toi. So, zur Erklärung, denn Maurizio hat mir ein äh, Musikstück geteilt, das insgesamt eine halbe Stunde geht, Ich Scholo 5 Minuten draußen geholt, für ersten schon Ablektoran nach zu gehen. Ich hoffe, ihr Verständnis dafür. Äh, nur fünf Minuten könnt nach Dan Müller am Sitim Corner. Mam an. So, das war ein super intensiv Gespräch. Ich hoffe, der, der ist genauso gefallen wie mir. Und ich bin aber trotzdem froh, dass luz zum Schluss von der Sendung wie Almund bei Meer. Eist duft dann Müller vom City im Dorf. Moin an. Moin Cedric. An. Du feierst das Stewart City, ist das richtig?
0: Das ist richtig und ich hoffe natürlich, ich feiere nicht alleine, sondern natürlich auch wir als Team vom City ASTM und mit den ganzen Leuten da draußen, Genau, die dann wirklich genau. zu uns kommen und die Bibliothek entdecken.
1: Es gibt Events, die die nächsten immer umgekündigt werden, mit der dafür dass da 40 Jahre feiert.
0: Ja, ganz genau. Das ist eine
1: ganz lange Zeit. an.
0: Und wir haben uns gut gehalten, finde ich, für 40 Jahre.
1: Genau, ich denke, das passt doch perfekt zum Thema von dieser Sendung, weil ich denke, das City ist entstanden, aus dem Wunsch, eben auch ein bisschen indigenen Bevölkerung besser zu verstehen und sie kennenzulernen. Centre d'Information ist ja Geschichte von dem City an ja. Äh, ja, das war auch Thema von dieser Sendung an Vatri Buchusma. Äh
0: ganz genau, es ging ja um die Yanomami und da bin ich auf der Recherche nach neuen Büchern auf äh, Claudia Andujar gestoßen. Sie ist eine in der Schweiz geborene, mittlerweile brasilianische Fotografin, die halt seit 1970 ihr Schaffenswerk, den Yanomami eigentlich gewidmet hat. Also wie schon gesagt, sie ist Fotografin und sie hat viele Jahre lang mit dem Yanomami gelebt, sie dabei porträtiert, auf Schwarz-Weiß-Filmen überwiegend, aber auch ähm, farbliche Fotografien und hat dabei natürlich hautnah mitbekommen, welchen Gefahren der Stamm ausgesetzt ist und sich dann angefangen zu engagieren, um sie halt eben vor äh, der Rodung ihres Lebensraumes zu beschützen oder anderen Einwirkungen, genau. Okay.
1: Das heißt, das Buch ist rezent, oder?
0: Das Buch ist insofern rezent, weil es ist nämlich ein Ausstellungskatalog. Und zwar von einer sehr interessanten Ausstellung von 2020, die von der Fondation Cartier, die glaube ich ein paar Leuten ein Begriff ist, ja. organisiert wurde. Der Ausstellungskatalog heißt, wie die Ausstellung, Claudia Andujar, The Yanomami Struggle und... Hat halt so ein, Das Ganze ist wie so eine Archivaufarbeitung von ihrem wirklich immens großen Schaffenswerk und in zwei, zwei Teile geteilt. Das erste ist halt wirklich die Porträts, die Fotos, die sie gemacht hat in den ersten sieben Jahren, die sie bei den Yanomami verbracht hat. Und der zweite Teil beschäftigt sich damit, wie sie dann diese Fotos benutzt hat, um politisch aktiv zu werden, um sich eben für die Yanomami zu engagieren. Und das ist ist noch ihre Lebensaufgabe und für sie ist eben Fotografie dann wirklich so ein Mittel für politischen Wandel geworden.
1: Das heißt, dieser Ausstellungskatalog besteht hauptsächlich eben auch aus Bildern, genau. aus Fotografien, ja. äh, aber mit Begleittexten. Ganz genau. Auf Englisch. Ja. Okay, gut. Und da kann man wirklich sich sehr viel Zeit nehmen, um in Ruhe das zu studieren. Ne? Ganz Genau. Nee, klingt super, äh, sehr interessant äh, und äh, diesen Katalog kann man natürlich ausleihen im SITIM, wie richtig. auch andere Bücher und Kataloge, jeden Dienstag bis Freitag von 12 bis 6 Uhr.
0: Wunderbar, Cedric, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Vielen Dank, dass du heute da warst und wir sehen uns dann wieder im Juli
0: mhm. und dann
1: wahrscheinlich mit mehr Details zur großen Party, ne? Ganz genau. Okay, ciao. Das war es für diesen Mond von mich. Eine Schleife wird produziert von ASTM und zusammen mit Radio ARA an dem Klimawittnis Lützebusch. Ihr könnt ihr aktuell folgen, auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und rohführen. ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an ASTM.lu. frohen und Kommentaren zu aktueller Sendung könnt ihr gerne hierstellen und Podcast at ASTM.lu. Mein Name ist Cedric Reichel. Merci für den Unlauschen und bis die nächste Woche. Und denkt drunter, Think global, act local.